0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de concepts qui n'en sont pas vraiment, et de toutes ces idées reçues qui rythment le monde professionnel RH.
1: Chef, chef, j'ai inventé un nouveau concept révolutionnaire, la killer feature de la RH. Tu vas voir ce que tu vas voir, nous allons éclairer le monde. Que dis-je L'univers.
0: Edgar Morin disait que, je cite, « La vraie nouveauté n'est toujours dans le retour aux sources. » Fin de citation. Alors c'est quoi, toi, la source qui t'abreuve pour dire autant de conneries
1: L'air, chef. J'ai inventé le concept de l'air.
0: Parfois, à observer le monde contemporain, j'ai du mal à ne pas me demander. Mais comment diable en sommes-nous arrivés là alors, faux concepts et idées reçues en RH, c'est quoi l'histoire
1: Euseb Salvert disait que, je cite, « L'histoire de la crédulité est peut-être la branche la plus étendue et à coup sûr, l'une des plus importantes de l'histoire morale de l'espèce humaine. » Et ben, en RH, aussi.
0: C'est un formidable terrain de jeu à tous les faux concepts qu'on peut imaginer, comme aux évidences qu'on nous présente comme des nouveautés, ou aux raccourcis qui font le lit des idées reçues.
1: D'abord les concepts qui n'en sont pas. Tiens, l'expérience client ou l'expérience collaborateur par exemple. C'est pas un concept ni un truc particulier. C'est juste une réalité, comme l'air que tu respires.
0: Quand les gens vivent quelque chose, ils en font de fait l'expérience. Et de cette expérience, eh bien ils en tirent des enseignements, ce so what. Les gens se font une idée de ce qu'ils vivent, c'est un concept, ça.
1: En fait, ça pose une première question. C'est quoi un concept Tiens, les gens du marketing qui te parlent d'un concept store, c'est quoi le concept Juste une idée Une expérience nouvelle
0: Et en gestion, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi un concept Il suffirait de prendre un truc qui existe, de le baptiser autrement, et d'affirmer ensuite être l'auteur ou l'autrice d'un nouveau concept
1: Posons la question autrement. En quoi les notions que nous utilisons dans le langage managérial courant peuvent-elles être considérées comme des concepts
0: C'est vrai que dénommer une chose existante de façon immanente, mais pas clairement identifiée ou conscientisée, permet de la rendre plus tangible. On nomme les choses et elles apparaissent alors plus clairement.
1: Un peu à la manière des nuages dans le ciel. Ce sont tous des nuages, ils existent. Mais quand l'enfant à côté de toi te dit « Regarde, un lapin !» alors le nuage devient un lapin. Or c'est là le premier problème peut-être. Si le mot que tu emploies relève du langage commun, déjà porteur d'une signification, est-ce qu'il y a une autre signification qui émerge
0: Comme dans l'expérience, par exemple il faut donc leur donner une définition précise, compréhensible, pour prétendre devenir concept. Et que cette définition soit porteuse d'une singularité qui la distingue de son acception courante.
1: Et c'est là où la litanie des mots-valises revient comme une petite rengaine. Burnout, bore-out, brown-out, fallait-il tous ces mots anglais pour désigner quelque chose de pas si différent Par exemple, de Sam Stress de me faire chier au taf.
0: Ah, quel ennui, en effet. Quoi que ce soit aussi le charme des mots. Il paraît par exemple qu'il y a un nombre important de mots différents pour désigner la neige ou les rennes dans les langues Sam.
1: Ça s'invente pas, tiens. Il y a par exemple Namalapat, qui désigne un animal non castré âgé de 6 ans et demi à 7 ans, et Bagui, qui est petit et gras avec un gros ventre. Mais est-ce que cela fait un concept pour autant
0: Dénommé. Et définir ne suffisent pas pour donner une réelle matérialité à justifier que c'est un concept. Il faut aussi, peut-être, que ce soit fondateur d'autre chose, comme un socle, une sorte de potentiel d'explication plus grand.
1: Et là, on en arrive aux raccourcis qui deviennent des idées reçues. Parce que lorsque ce que tu manies intellectuellement est aussi flou que creux, tu ne risques pas de pouvoir conclure à quelque chose de solide.
0: Les idées reçues, issues de ce genre de processus réducteur dans lequel la démonstration a laissé la place à l'affirmation, il y en a des tonnes en RH. Alors pour nous donner à toutes et tous un peu de grain à moudre, pour exercer notre esprit critique, en voici quelques-unes.
1: L'engagement est source de performance. Ah bah c'est sûr ça. Hein. Sinon, pourquoi le Gallup t'expliquerait que les salariés sont tous désengagés sans trop de dire de quoi, au juste, ils sont désengagés
0: J'aimerais bien qu'on me démontre cette affirmation, que l'engagement individuel est source de performance collective. Parce que c'est ça le raccourci. Le chemin de la démonstration entre deux concepts aussi difficiles à définir, eh bien il me semble aussi long que périlleux.
1: Et pourtant, intuitivement, la performance collective ne peut que pâtir d'une absence d'engagement individuel généralisé. Mais c'est un sophisme.
0: Dans la même veine, la diversité est source de performance. C'est démontré ça Même si on aimerait y croire dur comme fer, et même s'il faut défendre l'idée de diversité autant qu'on le peut, mais peut-être au mieux a-t-on démontré qu'une certaine forme de diversité était favorable à une certaine forme de performance.
1: Ouais, et pas plus. Mais le raccourci est là, comme une évidence. Et des évidences qui sont tout, sauf des évidences. Il y en a pléthore.
0: L'innovation comme finalité. Tiens, pourquoi On innove pour innover Ou pour résoudre un problème
1: Un salarié heureux est un salarié performant. Ah la belle affaire Parle-moi du bonheur et on en reparle.
0: Le digital est source de coopération, où il facilite la collaboration sous réserve qu'on ait envie de coopérer. Allez, bref, on arrête.
1: Le bon sens a ceci de pernicieux, qu'il est bon parce que je l'ai décrété comme bon. Et s'il devient commun, il s'impose à toutes et tous, sans autre forme d'argumentation puisqu'il est bon.
0: Et à force d'échapper à toute forme de démonstration, en temps soit peu rigoureuse, eh bien on finit par gober les trucs qu'on veut nous vendre.
1: En résumé, la vie professionnelle est infestée de pseudo-concepts et d'affirmations non démontrées. prend souvent, un peu trop vite, pour argent comptant, au lieu d'exercer notre esprit critique, à nos dépens. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr